0: Wir müssen mal wieder über Mord sprechen. Ja, ich weiß. Ein Podcast über Kriminalfälle, davon gibt's schon ein, zwei in den Spotify-Charts.
1: Nordlust, Nord am Mittwoch, Nord auf X, Aktenzeichen XY, Unvergessene Verbrechen, Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder, Hausmann und Beneke Trükrein. Zeitverbrechen, Wirt-Crimes, Serienkiller, Mörder und ihre Geschichten, die Nachbarn, tödliche Verbrechen, Verbrechen von nebenan
0: und so weiter. Aber erstens sind reale Mordfälle gerade in Podcasts, im Fernsehen und in Serien so präsent wie nie. Zum Beispiel in der Netflix-Serie Damer über einen Serienkiller aus Milwaukee, der als Soldat auch in Baumholder in Rheinland-Pfalz gelebt hat. Da wird das natürlich dramatisiert. I hear from your I'm just I'm sorry. Und zweitens kann der Boom in Sachen True Crime tatsächlich der Polizei helfen, wie ein erfahrener Ermittler
2: sagt. Wir haben festgestellt, wenn wir an Cold Cases rangehen, wir kommen immer einen kleinen Schritt weiter. Ob es zum, zur Tatklärung immer reicht, ist dahingestellt, aber wir kommen immer ein Stück weiter. Das ist schon mal die erste Erkenntnis, die ist wichtig. So gesehen, wenn es jetzt so ein kleiner Hype ist, der sich überträgt auf Polizei und man, und man hier tatsächlich Kräfte frei macht, die sich um Cold Cases kümmern, ist das zu begrüßen.
0: Das ist Christian Soulier. Er arbeitet bei der Kriminalpolizei, war unter anderem leitender Ermittler im Tankstellenmord von Ida Oberstein und vertritt im Bund deutscher Kriminalbeamter alle seine Kollegen in Rheinland-Pfalz. Von ihm wollen wir wissen, wie die Polizei in sogenannten Cold Cases ermittelt, also Kriminalfällen, die Jahre oder sogar Jahrzehnte in der Vergangenheit liegen, aber bis jetzt nicht aufgeklärt werden konnten. Aber wir wollen uns auch darüber Gedanken machen, warum das Thema uns als Journalisten und euch als Hörerinnen eigentlich so fasziniert. Mein Kollege Matthias Kolk Erklärt das so.
1: Da sind, glaube ich, drei Dinge interessant. Zum einen ist es ein ungelöstes Problem, was im Raum steht. Es ist ein Geheimnis, was äh, im Raum steht. Das zweite ist, daran geknüpft sind ja oft ja, wirklich Schicksale von Menschen. Und das dritte ist, es gibt immer noch die Aussicht auf ein Happy End.
0: Matthias arbeitet derzeit im Reporter-Team der Rheinzeitung mit Kollegen an einer Serie zum Thema Cold Cases. Er hat da eine ziemlich gute Beobachtung gemacht, wie ich finde. Es geht immer um Rätsel, es geht immer um Menschen und man darf auf eine Art Happy End oder zumindest Aufklärung hoffen. Ein bisschen wenigstens. Aber wie arbeitet die Polizei wirklich? Um das zu verstehen, haben wir Einblicke in einen der brutalsten Morde bekommen, der je in Rheinland-Pfalz passiert ist.
1: Und teilweise haben wir auch mehr gesehen, als uns lieb ist. Ich fand's erschreckend, also. Wenn man hört, das ist einer der brutalsten Fälle in Trier oder in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, wenn man die Bilder gesehen hat, dann weiß man, was dahinter steckt. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass der Sohn seine, seine Mutter da quasi gefunden hat. Mein
0: Name ist Finn Holitzka und ihr hört RZ Inside, den Hintergrund-Podcast der Rheinzeitung, Folge 16 – Cold Cases wie arbeiten Mordermittler wirklich? Vorweg muss man ja sagen, die allermeisten Mordfälle werden aufgeklärt. Deutlich mehr als 90 Prozent. Das liegt daran, dass viele Morde Beziehungstaten sind. Den Täter findet man also meist direkt in der Familie oder im Umfeld des Opfers. Aber immer wieder gibt es doch auch ungelöste Mordfälle. Auch in Koblenz. Da ist beispielsweise der Fall Amy Lopez, eine Studentin aus Texas, die 1994 als Touristin auf der Festung Ehrenbreitstein ermordet und dort von zwei Schülern gefunden wurde. Dann ist da der Fall Elisabeth Theisen. Die 87-Jährige wurde 2014 in ihrer Wohnung in Metternich erstickt. An dem Haus fahre ich jeden Morgen auf meinem Weg zur Redaktion vorbei. Und ebenfalls bis heute ungelöst? Die Enthauptung des Obdachlosen Gerd-Michael Straten 2018. Diesem Fall haben wir schon mal eine eigene Folge hier im Podcast gewidmet. Diese Situation mit dem Enthaupten, das hat so vielen Leuten so viel Angst gemacht, weil, glaube ich, keiner mehr das Gefühl hatte, dass es so ein Mord war, wie man ihn sich vielleicht sonst vorstellt. Klar ist auch, jeder Mord ist anders. Und jede Ermittlung hat ihre eigenen Herausforderungen. Ich war dennoch überrascht, als mir Christian Soulier von der Kriminalpolizei erklärt hat, dass man nicht mal eindeutig sagen kann, was das überhaupt ist, ein Cold
2: Case. Also es gibt keine saubere Definition, was ein Cold Case darstellt. Ich meine, das Alter spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber es hat noch niemand definiert, ab, ab wie vielen Jahren ein Cold Case ein Cold Case sein darf. Ja, wir, wir reden ja teilweise über, über Fälle, die, die 30, 40 Jahre zurückliegen. Die Frage ist, im Fall, der jetzt drei Jahre alt ist, ist das auch schon ein Cold Case. Da kann man drüber streiten. Für mich ist wichtig, wenn man einen Fall nochmal beginnt, dass er mal irgendwann abgeschlossen worden ist. Das heißt nicht, dass nicht mehr ermittelt wird, sondern dass, dass man nicht weitergekommen ist. Er liegt auch parat, er ist in den Schränken da, aber man kam nicht weiter. Und dass er eine gewisse Zeit zurückliegt. Hinzu kommt die Art und Weise des Deliktes, also Cold Cases in der Regel Kapitaldelikte. Dazu zählen natürlich klassischerweise Tötungsdelikte, aber auch schwere Vergewaltigungen oder Banküberfälle und dergleichen.
0: Ungefähr 100 solcher Cold Cases gibt es in Rheinland-Pfalz, sagt Christian Soulier. In seinem Arbeitsbereich in Trier gab es in den letzten 35 Jahren 12 Cold Cases. Immerhin zwei davon konnten er und sein Team inzwischen aufklären. Wobei aufklären auch nicht automatisch bedeutet, dass jemand verurteilt wird. Im Fall Lolita Brieger entdecken die Ermittler die Leiche des Opfers zwar nach 29 Jahren auf einer Müllkippe in der Eifel, doch ihr damaliger Freund wird vor Gericht freigesprochen. Und das, obwohl eigentlich alles gegen ihn spricht. Der Grund, man kann ihm juristisch keinen Mord nachweisen. Und Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Eine ziemlich spektakuläre und natürlich auch grausame Geschichte. Wer aber wissen will, wie echte Mordermittlungen eben auch aussehen können, also abseits von Netflix-Serien, dem erzählt Christian Sollier von einem anderen Fall. Und erstmal etwas von Schreibmaschinen.
2: Das größte Problem, also jetzt von, vom Arbeitspensum, ist folgendes. Sie haben einen großen Aktenbestand in, in diesem Fall her. Dieser Aktenbestand ist damals geschrieben worden mit Schreibmaschine. Das heißt, es gibt keine Datenbanken, es gibt, das gab keine Möglichkeiten der automatisierten, des automatisierten Abgleiches. Bei so vielen Akten, die hier entstanden sind, und wir haben, oder damals, nicht wie wir damals wurden, ca. 450 bis 460 Leute überprüft, was, was Alibi-Überprüfungen angeht, alles Personen die im, im näheren und weiteren Umfeld äh, der, des Opfers zu finden waren. Und für, je, und für jede Person ist eine Akte angelegt worden. Und das heißt, wir haben jede Menge Leitsordner, wo Informationen stecken. Und sich die... Äh, die auswendig zu lernen oder die im Kopf zu behalten, ist unmöglich. Ja. Das heißt, die größte Arbeit, die wir in dem Fall hatten, hat damit begonnen, dass wir versucht haben, die Informationen, die in diesen Akten, in die Seiten Papier stecken, diese Informationen rauszufiltern und in eine Datenbank zu geben. Also das war eine heftige Auswertearbeit, die uns in Gänze locker zwei Jahre beschäftigt hat.
0: Akten, Leitsordner, Datenbanken und all das jahrelang. Das klingt jetzt erstmal nicht so aufregend. Aber wir wollten euch ja sagen, wie es wirklich ist, in einem Cold Case zu ermitteln. Und dass der konkrete Fall, auf den sich Christian Soulier hier bezieht, trotzdem sehr spannend ist, das hat mein Kollege Dirk Eberts herausgefunden, den ihr eben auch im Hintergrund gehört habt. Er hat die Geschichte von Beatrix Hämmerle aufgeschrieben, die 1989 in Trier ermordet wurde, ganz in der Nähe der Uni. Den Mord an der Kaufhausmitarbeiterin und jungen Mutter beschreibt die Polizei als einen der schlimmsten, den es überhaupt je in Trier gegeben hat. Eine Rolle darin spielen Spanner, eine offene Balkontür und eine blutige Lederjacke, die helfen könnte, den Täter nach 33 Jahren doch noch zu überführen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wir haben den Fall Beatrix Hemmerle auch in einem Video verarbeitet, das ihr auf YouTube findet. Wir stellen euch den Link hier in die Shownotes. Was gibt den Ermittlern in solchen Fällen, die teilweise schon Jahrzehnte zurückliegen, überhaupt noch Hoffnung? Christian Soulier benutzt in seiner Erklärung gleich das Wort Asservate. So nennt die Polizei Gegenstände, die als Beweismittel dienen können. Für ihn spielen zwei Aspekte eine wichtige Rolle.
2: Klar, ein wichtiger Punkt ist die Frage, hat man noch Aservate? kann man mit denen noch etwas machen? Die DNA-Technik hat sich im Laufe der Zeit verfeinert, die ist sensitiver geworden, Sie hat sich fortentwickelt. So gesehen gibt es immer wieder mal Überlegungen, gibt es einzelne Asservate, die man nochmal auf DNA überprüft, in der Hoffnung, dass natürlich auch ein, ein Gegenpart vorhanden ist, dass man irgendwann jemanden hat, der exakt diese DNA natürlich auch innehat. Aber der Zeitfaktor ist auch nicht uninteressant. Der Zeitfaktor deswegen weil Menschen sich verändern und äh, Leute, die vielleicht früher einen, einen gewissen nahen Bezug zu einem Täter hatten und vielleicht etwas wussten und nichts gesagt haben, haben heute vielleicht diese Nähe nicht mehr zu diesem Täter und sind eher bereit, Angaben zu machen wie früher. Also der Zeitfaktor ist nicht uninteressant. Einmal verbessert sich
0: also die Technik. Im Fall der alleinerziehenden Mutter Beatrix Hämmerle, den ich eben schon kurz angesprochen habe fand man irgendwann Hautschuppen auf einer Lederjacke. Seitdem hat man hunderte Männer aus ihrem Umfeld zu einer DNA-Probe gebeten. Die sieht ein bisschen aus wie so ein Corona-Test, also mit einem Stäbchen im Mund. Aber zwingen kann man dazu natürlich niemand. Seine DNA gibt jeder freiwillig ab. Oder eben auch nicht. Zuerst habe ich mich gefragt, was das dann überhaupt soll. Es wird ja wohl kaum ein Mörder aus freien Stücken einfach vorbeispazieren, um seinen Speichel untersuchen zu lassen. Aber Christian Soulier erklärt das so.
2: Der Vorteil ist natürlich, dass wir diese Personen als Spur ausschließen können. Das heißt also, wenn eine Person X bei uns als Spur existiert und, und natürlich mache ich hier mit, ich will auch helfen, weil je, je geringer der Personenkreis wird und wird, desto eher haben wir eine Chance.
0: Und dann hat der Kommissar da eben ja noch einen interessanten Punkt angesprochen. Mitwisser, die den Täter vor Jahren vielleicht noch geschützt haben, könnten heute ein ganz anderes Verhältnis zu dieser Person haben und möglicherweise doch noch auspacken. Aber, auch das wird klar, Mordermittlungen in Cold Cases bleiben eine ziemliche Sisyphus-Arbeit. Werden spannend inszenierte Netflix-Serien und True-Crime-Stories dem denn überhaupt gerecht? Das habe ich zum Ende nochmal meinen Kollegen Matthias gefragt.
1: Ich glaube, so ganz fern sind diese Krimis im Fernsehen gar nicht von dem, was ich da gesehen habe. Es läuft nur deutlich schneller ab. Also Filme sind natürlich auf eine gewisse Zeit begrenzt, 90 Minuten, zwei Stunden. Da passiert natürlich das, was in, in solchen Ermittlungen in echt vielleicht in Jahren Arbeit passiert. Also diese ganzen Durststrecken. Ich glaube, im, im echten Leben braucht man auf jeden Fall eine, eine gewisse äh, Frustrationstoleranz. Was ich aber auch gesehen habe... Die Polizei arbeitet teilweise schon so, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt. Also ich sage jetzt mal, irgendwie an der, an der Wand diese Cases nochmal aufzurollen und, und die Verbindungen mit Fäden darzustellen. Das sind alles Dinge, die, die ich da vor Ort auch schon gesehen habe, was mich überrascht hat.
0: Cold Cases und Morde allgemein bewegen uns als Zuschauer im Fernsehen und als Hörerinnen von Podcasts. Am Ende geht es neben Information wohl auch immer darum, einen gewissen Grusel zu empfinden und, so makaber das klingen mag, einen spielerischen Umgang mit unserer eigenen Angst vor dem Tod. Ich finde, bei all dem ist es wichtig, dass wir als Medienschaffende nie aus dem Blick verlieren, dass es um Geschichten von echten Menschen geht. Die Angehörigen der vor 33 Jahren ermordeten Beatrix Hämmerle leben heute rund um Bingen am Rhein. Auch wegen ihnen ist für die Polizei klar, sie geben nicht auf. Das war RZ Inside, der Hintergrundpodcast der Rheinzeitung mit mir, Finn Holitzka. Zum Thema Cold Cases findet ihr auch eine Dokumentation der Rheinzeitung auf YouTube. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf Spotify und Co. Vielen Dank fürs Einschalten
2: und bis zum nächsten Mal.